0: Au mois de juin, quelle que soit la météo, l'équipe de 300 millions de critiques prend ses quartiers d'été. Mais avant, nous avons décidé de partager avec vous quelques temps forts de 2019, où nous avons fait un grand périple culturel sur trois continents. L'Europe, l'Amérique et celui qui nous est cher au cœur et avec lequel nous commencerons ce voyage. L'Afrique, que nous avons entre autres abordé par les rives de la musique, avec Big Bassi, de la mode avec Noémie Lenoir et du cinéma, avec la miséricorde de la jungle et talon d'or du dernier Fespaco.
1: C'est ta première mission. La première mission. Je vais te donner une autre mission. Je vais aller dormir là-bas. Quand ils se leveront, tu me réveilleras. D'accord, monsieur. Lève-toi. Ah ils ne vont pas réveiller. On est perdus.
2: On va entrer dans la jungle.
3: Moi, il peut être si froid dans ce jungle. Comme même en Afrique, non Comme un à rire.
4: Je suis désolé, nous n'en avons pas.
3: Laissons des vélos! Paysan? Ah c'est comme ça qu'on m'appelle.
5: Avec cette allure, c'est difficile de devenir ce que tu es.
3: Et vous? Vous avez une femme?
6: De ce côté-là, les Congolais, les Angolais les Zimbabwéens. De l'autre côté, les Rwandais.
3: Toujours peur, saint Jean.
4: Plus pouvoir distinguer l'innocent du coupable. Voilà ce qui me fait peur.
7: Alors le Festival, on en a parlé euh, les semaines précédentes. C'est le grand festival du cinéma euh, en Afrique. Vous en revenez, mon cher Yves. Est-ce qu'on peut parler de cette distinction de ce film
8: Alors l'étalon d'or, hein, l'équivalent de la Palme d'or euh, à Cannes, a été remporté. Vous l'avez dit par. « La miséricorde de la jungle », un film qui a été euh, déjà euh, présenté au festival de Toronto, hein, euh, chez vous, au, au Canada, au festival de Namur, euh, Sylvestre aussi, et donc qui remporte le FESPACO, et je dois dire tout à fait euh, euh, légitimement. Euh, C'est un film très impressionnant, euh, dont le personnage principal, en fait, est la forêt. Euh, C ça. incroyablement C ça. Euh, présente euh, en permanence alors l'histoire hein, euh, se passe euh, au Kivu donc euh, dans cet endroit de l'est de la République démocratique du euh, Congo où se déroule la guerre la plus tue du XXe et malheureusement du XXIe euh, siècle hein. on estime entre 10 et 15 millions de morts euh, en 25 ans Là, l'intrigue se passe en 1998 ou 98, comme on dit euh, en RDC, puisque c'est l'ancien Congo belge. Euh, le film a été euh, tourné juste de l'autre côté de la frontière, mais les paysages sont les mêmes, hein, au Rwanda ou dans euh, la forêt des Virunga euh, en Ouganda. Mais vraiment, la, la forêt et les paysages sont euh, le premier personnage euh, du film, mm -hmm. même si les deux personnages principaux sont euh, très importants aussi. Alors, de quoi euh, s'agit-il hein Ce sont euh, deux soldats de l'armée euh, congolaise qui, en fait, sont égarés, qui perdent euh, les bataillons euh, dont ils font partie et qui se retrouvent perdus dans, dans, dans cette immensité. Euh, et, et un des personnages résume très bien euh, cette situation. c'est euh, Il dit, mais comment distinguer l'innocent du coupable Et c'est terrible parce qu'on voit des gens qui s'entretuent, qui se tirent dessus et sans être bien certain de qui ils tuent, de contre qui ils se battent. D'ailleurs, personne ne sait quelle est la véritable raison euh, de cette guerre. Donc, on est dans euh, quelque chose de, 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 du plus terrible de l'humanité. Hein. Mm -hmm. euh, D'une certaine façon, vraiment, c'est un film très euh, prenant, euh, pour, euh, pour le Et moins. très beau plastiquement, semble-t-il. Hein. Magnifique, euh, magnifique ouais. cinématographie, hein, où l'obscurité, euh, la douleur, la mort, le tourment hein, euh, sont euh, omniprésents euh, en permanence. Deux très bons comédiens, hein, euh, Marc Zinga et oui, oui, oui. Stéphane Bach, euh, deux comédiens euh, Alors, formidables. Et donc on suit évidemment euh, leurs aventures, et avec cette inquiétude qui est la leur, mais qui... Et logique, dans, dans un monde où il n'y a pas de repères, où ils sont euh, perdus, où ils en viennent à penser que c'est peut-être ce qui leur arrive mmh. et peut-être un châtiment euh, divin pour les exactions mmh. qu'ils ont commises parce que les deux camps commettent des exactions sans vraiment savoir ni pourquoi, mmh. ni sur qui. Alors oui, ils savent comment. Mais donc c'est terrible, c'est une plongée dans vraiment la, la noirceur de ce conflit terrible. – vous l'avez vu?
9: Je l'ai vu, je l'ai apprécié. Je pense qu'on pourrait partager nos notes et à peu près les mêmes réactions sur ce film-là. Et J'ajouterais que dans ce film de guerre, il y a énormément de tendresse. On a choisi d'axer ce film-là sur les deux personnages. Ça répète un film de guerre où il y a des hordes de gens qui s'entretuent, mais là, le fait de poser ah, la, la caméra sur ces ce deux hommes-là, entre qui se développe une amitié, un respect, une tendresse, des confidences sur les remords d'avoir... J'ai ému encore par ce film-là, euh, qui vivent énormément de remords de, de, de tout ce qu'ils ont vu, de tout ce qu'ils ont vécu, de tout ce qu'ils ont fait d'horrible. C'est, je trouve, là, le, 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 le grandiose de ce mmh. film et de ce choix du réalisateur qui lui-même est rwandais hein, au moment où toutes les caméras euh, de journalistes des médias du monde entier ont dû quitter la région parce que c'est beaucoup trop dangereux d'y être. Ce film-là arrive tout à fait à point pour nous rappeler mmh. cette guerre interne et qui, euh, se poursuit, hein. et qui se poursuit.
3: Vous l'avez vu à Namur aussi Pour moi, c'est un film sur la peur, euh, et c'est un oui. film sur l'être humain face à la peur, face à ses oui, peurs. Oui. Et c'est accentué, euh, et c'est très bien fait par le côté visuel, de, parce que c'est très compliqué de pouvoir filmer une densité verte comme celle-là et lui amener une subtilité. Et c'est aussi un film qui joue sur ses peurs, notamment au travers de, du travail sur le son parce qu'on entend énormément de petits bruits comme ça. Ça a été mixé. alors Je ne sais pas dans quelles conditions ça a été mixé, mais ça a été mixé de manière très, très fine. Et donc, on entend toujours un petit bruit, un petit craquement, un petit quelque chose, un feu qui craque une branche. Et donc, ça accentue effectivement ce côté peur et ça fait appel à celui qui regarde, à ses peurs primaires, évidemment, où on a toujours peur d'un bruit, on a peur d'obscurité, de, de ce qui pourrait se passer au coin d'un bois. On dit souvent, d'ailleurs, la croyance populaire dit, attention, ce qui pourrait se passer au coin d'un bois. Et c'est vraiment, il y a tout, tout, ces, tous ces éléments-là, presque philosophie, et symbolique entre en ligne de jeu dans ce film, euh, en ligne de compte dans ce film, ce qui en fait euh, l'essence des grands films, parce mm -hmm. qu'au-delà de l'histoire de deux personnes qui sont égarées dans, dans une guerre, dans une jungle, etc., il y a toute la charge symbolique qui est derrière mm -hmm. et sur laquelle repose le film en fait et l'intrigue. <musique>
10: Et si
2: on y est, si
7: Est-ce qu'on peut dire qui est d'abord Blick Bassi pour ceux qui ne le savent pas
8: Alors, Blick Bassi est un artiste camerounais, bantou de Yaoundé, qui chante en bassa, donc une des nombreuses langues du, euh, du Cameroun. Il a commencé euh, assez jeune à euh, faire de la musique, à se produire au sein euh, de groupes qu'il avait montés, des groupes qui ont eu euh, du succès hein, au, au Cameroun et en Afrique centrale, puisqu'il a même euh, reçu le très prestigieux euh, prix euh, RFI qui euh, mmh. récompense euh, les artistes du monde, euh, du monde francophone et son, euh, son euh, dernier album... Mmh. Euh s'appelle 1958, et alors il y a une vraie raison conceptuelle, hein. c'est pour euh, célébrer, et notamment dans la chanson qui s'appelle Ngwa euh, qui est euh, le morceau sur lequel ils, ils ont fait le premier euh, clip, c'est que euh, c'est un album qui euh, rappelle les premiers mouvements pour l'indépendance euh, du euh, Cameroun, donc en 1958, et l'exécution de Oum Yobe", qui est euh, donc voilà. euh, le héros de ce... Voilà, de cet album
11: et en tous les cas euh, de cette euh, chanson, ou Michel C'est un disque magnifique. Il faut, il oui. faut, il faut écouter ce disque. C'est un des plus beaux disques qui est sorti depuis bien longtemps. Je m'étais émerveillé dans une vrai. émission précédente d'un disque de Balogi. Oui. Euh, là aussi, c'est pour moi deux des artistes majeurs africains-européens, parce que voilà, les deux sont à cheval entre les deux continents, qui, ont, qui nous ont livré récemment des disques extraordinaires. Blick Bassi, euh, non, c'est quelqu'un qui est complètement métissé, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que ce n'est mmh. pas un assemblage, ce n'est pas une juxtaposition de musique, c'est-à-dire qu'il a fait un métissage, c'est une musique à lui qui est complètement ancrée dans une réalité africaine de par la langue, de par les rythmes, mais comme il vit en Europe, ben voilà, vous avez un peu d'électro, euh, il a fait un précédent disque, on était plus du côté du delta, du blues, mississippien, Skip James et autres. C'est sa musique, c'est sa réalité, c'est celle d'un artiste qui a une quarantaine d'années aujourd'hui et qui est... Voilà, qui est globalisé dans le sens où il vit en Europe, il a des, Af des, 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 des origines africaines. C'est vraiment un disque absolument magnifique. Mmh. Et en plus, dans ce disque-là, il y a le fond et la forme, puisqu'il voilà, revient sur un, un, un fait historique euh, de, de l'indépendance camerounaise qui va aussi dans un courant, me semble-t-il, aujourd'hui de certains artistes africains, notamment en littérature. On avait parlé dans cette émission, ben, Les cigognes sont immortels de, de Mabankou, ou Camarade Papa de Gauze, ou Confidence de, de, de Max Lebé, l'auteur camerounais qui vient en Suisse, qui parle aussi de, mmh. de Ruben Oumniobé, où on se réapproprie l'histoire africaine pour la raconter à travers ses propres yeux et pas à travers le prisme de, 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 de blancs ou d'occidentaux ou d'européens.
12: En exclusivité sur TV5MONDE.
9: J'ai envie de voir ce que vous faites, moi.
12: Noémie Lenoir nous dévoile les dessous de la mode africaine. On a de grands créateurs. C'est énorme ce tu sais, qui se passe en Afrique.
9: C'est vraiment incroyable.
12: Malgré les contraintes économiques... Chaque jour, dans l'entreprise, on ne sait pas si on va tenir ou pas. Toutes les usines qui travaillaient dans le coton fermé. La créativité
9: reste sans limite. J'ai vu des choses extraordinaires. Non, mais ça... T'as déjà habillé okay. des célébrités La dernière, c'était Beyoncé. Noémie Lenoir
12: fait défiler les talents de demain. Abbey nous Africa, un documentaire inédit
7: sur TV5MONDE. Laura, quel est l'écho qui existe sur les
5: sociaux. Alors, c'est
6: vrai que maintenant, les créatrices, on en voit une dans le, le deuxième, euh, la deuxième partie du documentaire de Noémie Lenoir, euh, qui euh, s'exporte grâce à Instagram, qui a son compte Instagram, sa popularité, qui porte ses modèles et qui euh, traverse euh, les, les continents grâce à ça. Et c'est vrai que ça donne euh, une nouvelle dynamique. Alors, elle n'est pas toute seule, il y en a plein. J'ai eu la chance d'aller en Côte d'Ivoire récemment et de découvrir des jeunes créatrices. Et je dis, mais c'est magnifique ce que vous faites. Elle me dit, vous pouvez me commander, hein, j'ai mon compte Instagram et, <rire> et je Livre à l'étranger. Et c'est vrai que je pense que c'est, voilà, est en train de naître une nouvelle dynamique qui peut-être va redonner envie, en tout cas au gouvernement, de relancer cette industrie-là.
2: Et dans le documentaire, cette jeune femme qui parle justement de son succès via Instagram, parce qu'elle a entre autres fourni des vêtements accessoires à Beyoncé pendant la dernière campagne publicitaire, en fait, campagne de marketing qu'elle a fait, elle dit une chose très importante. Elle dit Il y a quatre
11: ans. Losa
2: Maléumbo. voilà. parce que, voilà, j'ai oublié son nom aussi. Losa Donc, ce qu'elle dit, c'est Oui, bien sûr, l'opportunité c'est important, mais elle dit 99% c'est de, de la préparation, 1% c'est de l'opportunité. Et je pense qu'on est rendu dans ce 1%-là, dans la structure af africaine, c'est-à-dire que la préparation, elle est là, il y a clairement une mode africaine qui ne demande qu'à circuler en Afrique, mais aussi à l'extérieur. Maintenant, c'est l'ordre de donner cette opportunité-là aux créateurs africains, euh, ou de redonner cette opportunité-là aux créateurs africains euh, de rayonner, parce qu'on l'entend à plusieurs reprises dans le documentaire, on dit, oui, bon, ben, l'Afrique, et on... je pense qu'il y a une des intervenantes qui le dit, l'Afrique n'existe pas. MBC c'est-à-dire que l'Afrique n'existe pas. Dans la mode, on vit en silo, chacun produit ses trucs dans son pays, mais on ne communique pas entre nous et je pense qu'on s'est tellement approprié nous aussi en tant qu'Occidentaux la, la, la mode africaine que c'est aussi notre rôle à un certain point de redonner en termes d'opportunités, en termes de visibilité à la culture africaine. Donc Je pense qu'on saisit très et bien c'est dans le documentaire. Une,
6: une dernière chose, ce documentaire vraiment arrive à point nommé parce qu'il arrive à un moment où les consommateurs sont lassés, ont trop de vêtements, consomment trop, on nous parle d'une slow wear, slow fashion, et quand on voit les techniques qui sont employées en Afrique, les techniques ancestrales et la façon dont sont fabriqués les vêtements, on a envie d'avoir ces vêtements-là qui ont été fabriqués de cette façon et non pas les vêtements qui sortent des usines et totalement uniformisés.
0: Suite du meilleur de 300 millions de critiques, et nous quittons le continent africain direction l'Europe où nous avons eu des débats animés autour du nouvel album du chanteur suisse Stéphane Eicher, du film français Grâce à Dieu du cinéaste François Ozon et nous abordons l'Europe par la côte belge et une femme de lettres peu ordinaire, Adeline Dieudonné. Ce qu'on appelle un roman d'initiation, c'est-à-dire voilà. qu'elle elle, elle
12: passe à l'âge adulte avec euh, la perte de l'innocence, la prise de conscience des, des, des dangers, des menaces, la peur, mm -hmm. mais aussi euh, l'aspect plus lumineux, euh, son corps qui change et, et, et le,
2: le, le désir qui, qui, qui apparaît. Le désir et aussi le désir du savoir, de la connaissance, parce qu'elle elle, 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 elle aime les sciences et notamment Marie Curie.
12: Absolument, ouais. oui. Elle va avoir besoin d'une figure euh, pour avancer d'un modèle auquel, euh, auquel se référer mmh. et, euh, et, et une voisine va lui parler de Marie Curie, donc elle n'a jamais entendu parler, elle ne sait pas qui c'est. Alors elle va se renseigner, elle va découvrir Marie Curie.
2: – Et c'est aussi, d'une certaine manière, le désir de, comment de liberté de cette jeune fille.
12: – Oui, d'émancipation, ouais. oui, complètement. Mm -hmm. D'émancipation euh, parce qu'elle elle refuse, euh, elle, elle, elle se rend compte de ce qu'est la réalité, elle se rend compte aussi de ce que son père veut lui imposer comme rôle et, mm -hmm. euh, et elle refuse, simplement. Mm – -hmm. euh, et, et, Donc et c'est une jeune
7: fille très indépendante, ouais. très, enfin en tout cas dans sa tête très, très volontaire.
12: – Très volontaire, très libre. Ouais. Et elle va s'émanciper grâce à... à à son désir, à son érotisme, ça va vraiment jouer un rôle, et aussi au savoir, à la science.
7: Mon cher Alain, évidemment, euh, à tous seigneurs, tout senior, toute honneur, vous. Comment est né ce phénomène
4: et... Et Ce phénomène est né par la parution de ce premier roman qui a eu des prix et qui a surtout euh, emballé la critique euh, et euh, les lecteurs et lectrices. On vient de le dire, c'est un roman qui euh, traite de la vie d'une famille avec un père euh, violent, sanguinaire, une mère que la narratrice compare à une amie, cette narratrice est une jeune ado qui a un petit frère, Gilles, qui un jour, suite à un événement, perd le goût de vivre, le sourire et devient lui-même de plus en plus cruel. Et elle veut remonter le temps, elle essaye de découvrir le moyen de retourner en arrière pour changer l'événement qui a arraché le, le sourire à, à son petit frère. C'est extrêmement touchant. La narratrice est une personnalité jeune, mais extrêmement euh, attachante. Et surtout, l'enchaînement euh, des événements est totalement euh, implacable. L'écriture est, est très efficace. Euh, et, et, et on ne peut pas s'arrêter de, de lire le livre on veut savoir euh, jusqu'au bout ce qui va pouvoir se passer et comment va venir donc, ressort la dramatique. rédemption ouais. le ressort dramatique est, est uh, implacable euh, et donc c'est vrai ça, ça fait partie actuellement de, de, de la fierté qu'une uh, série de, de, de gens en Belgique elle de leur, genre, la littérature. Elle a... elle a 35 ans ouais. elle a deux particularités son père a elle euh, n'était pas sanguinaire, mais il était coureur automobile, et puis ça vous fera plaisir, quand elle l'écoute, quand elle, quand elle écrit plutôt, elle doit écouter en permanence et très fort du, du heavy metal et du hard rock. Ah bon plus, bon, ça vous, ça, ça vous la rend déjà. Black Sabbath.
5: <rire> même... Iron Maiden. Ah ah, ben, Deux trois choses. C'est très différent par rapport à son, so, so, so physique, fait. parce que c'est une jolie jeune femme blonde. Tout
4: à fait. À qui on donnerait le mondialement sa Profession.
5: Oui. Et après, elle explique que non, non seulement elle nous livre un conte cruel, très violent, Absolument. mais qu'elle l'écrit en écoutant du métal à fond. Mm -hmm. Donc c'est vrai que c'est assez étonnant, mais c'est très belge. Hein. C'est vrai que cette oh, façon mais... d'écrire.
13: Oh, il y a des transitions musicales, de musique classique dans certain passage oui, du roman fait. aussi, donc ça offre un contraste qui est assez intéressant.
7: Peut-être aime-t-elle tout simplement la musique. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Estelle
5: ah, mais est, Moi, j'ai adoré ce premier roman, c'est vrai que c'était un des premiers romans qui a été le plus mis en avant, mais je comprends pourquoi, parce qu'effectivement l'histoire est, est assez étonnante, originale, hein, ça, ça nous change vraiment euh, du, du, du quotidien, et c'est vrai que ce côté belge, Amélie Nothomb disait qu'effectivement elle, elle sentait bien la, 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 la
4: fibre... C'est francophone sur Francin qui oh. disait « Comme je suis fier de vous <rire> Exactement,
5: mais parce que oui, ça, ça, ça sonne belge, parce que encore une fois, ça Conte cruel, Ça m'a fait penser au film de David Lynch, vous savez, Blue Velvet, où on est dans une petite banlieue proprette, on se dit oh, tout est bien, tout est joli et tout. Puis plus la caméra se rapproche et là on arrive sur une oreille découpée et là on se dit c'est un, un petit problème là. Et ben c'est pareil, là c'est une famille dans une banlieue, on ne sait pas exactement où, on a l'impression que tout va bien se passer. Et en fait c'est d'une violence, il euh, y a des scènes, la scène qui transforme son petit frère, le petit prince Gilles et gore mais comme c'est pas perdu on a l'impression d'être dans un film d'horreur et ce qui est étonnant c'est qu'elle est actrice, enfin elle est comédienne théâtre, et elle pensait ouais. au théâtre et elle avait fait un one woman show.
4: Elle a fait de l'impro aussi hein. Elle avait
5: fait beaucoup d'impro et elle dit que ça l'a beaucoup aidé pour, pour ce mm -hmm. livre ou, ou en tout cas moi j'ai bien senti la fibre féministe parce que c'est vrai que le père est et violent dans ce point, est ouais, voilà, et elle, la petite fille elle c'est est une guerrière et elle va aller jusqu'au bout et, et elle est, bon je vais pas dévoiler pas la, la fin mais, <rire> mais effectivement on sent cette violence et cette, ce côté il faut se battre dans un monde d'hommes Combien de temps si on reste face à face sans un moment, sans une dorme qui efface Combien de temps Combien de temps et je bois je bois et je suis Combien Combien de temps Combien de temps si on reste face à face sans un moment, sans une dorme qui efface Combien de temps
7: Avant de poser la question régionale de l'étape, d'abord avec vous, Laura, la présence ou le retour de Stéphane Echer le barbichu montagnard énergique sur scène. Est-ce qu'il est très présent sur les réseaux sociaux
6: Et alors, lui, en tant que personnalité publique, il est peu présent. Il, a, il entretient un petit Facebook, un, un peu d'Instagram, mais on ne peut pas dire que ça soit un véritable geek et qu'il ait tout compris à la communication digitale. En revanche, il a de nombreux fans qui s'expriment et qui sont très, très contents de son retour. Pas uniquement des Suisses, Michel. Euh, tous sont le, le plébiscite et disent « Ah, c'est un album joyeux, festif, quel bonheur de l'écouter. Ils aiment l'audace de la fanfare et, et j'ai eu du mal à trouver un commentaire négatif. D'ailleurs, je n'en ai pas trouvé euh, sur bah ce Non, mais tant mieux. <rire> mais alors, ces bah fans parlent un peu quelques... les
7: réseaux sociaux.
6: Ça, oui, exactement. Et ces fans parlent pour lui. Donc, c'est plutôt pas mal. Il n'a finalement pas tellement besoin de s'exprimer davantage puisque ça fait vraiment l'unanimité. Et c'est vrai que moi, j'ai aussi, je le dis juste au passage, pris plaisir à écouter son album et il ne se prend pas au sérieux. Et quand on l'entend s'exprimer, il y a des extraits d'interviews qui circulent sur Twitter. C'est agréable de voir ces chanteurs qui reviennent, mais voilà, ils reviennent et on sent que c'est pour le plaisir et que ce n'est pas pour vendre des disques et gagner de l'argent. Et ça se ressent.
7: Voilà, Estelle un petit alors, point de vue.
5: Alors moi j'ai ai beaucoup aimé effectivement c'est vrai que ça peut être un, un piège hein, de, de reprendre ces, ces titres mais là c'est pas artificiel. Alors quand j'ai écouté l'album la, je me suis dit oh, j'ai l'impression d'être dans un film d'Emir Kusturica. Ouais, exactement. Évidemment puisque après j'ai compris qu'il avait il avait travaillé enfin. en, en, avec euh, non mais surtout qu'il a Bregovic. fait après euh, Bregovic en rencontrant Goran Bregovic mm -hmm. qui est donc le compositeur attitré d'Emir de Kusturica et c'est vrai qu'on se sent. Ils sont fâchés maintenant. Il y a un... Oui mais bon, en tout cas ce souffle, souffle balkanique qui en plus n'est pas et a, a du sens hein, mm -hmm. puisque Michel nous l'expliquera mieux que nous. Il vient quand même d'une famille des, des gens du voyage, les, ouais. les Yéniches. Donc euh, tout ça a, a beaucoup de sens. Il ne se prend pas au sérieux. Dans une interview, je crois que c'était à Télérama, il disait qu'il voulait foutre la merde avec, euh, avec <rire> sa, euh, sur scène, avec sa fanfare. Parce que c'est vrai qu'on ah ouais. l'avait vu, on en avait parlé hein, avec ce concert des Automates où c'était plutôt euh, intimiste. Puis il était tout seul en scène. Alors là, je pense qu'il en avait ras-le-bol. Il avait envie d'avoir des jeunes, euh, de la vie. Ça renouvelle certains tubes. Euh, non mais vraiment, c'est un très bel album qui, qui, qui vous donne la, la patate.
11: Par exemple, est-ce qu'on pourrait dire qui est le, le chanteur le plus connu en Suisse ou pas Ou est-ce que ce n'est pas le cas du tout euh, Je ne sais pas si c'est le plus connu, mais en tout cas, oui, c'est quand même un monument national, Stefan Aicher, en Suisse. Et cet album-là, je trouve qu'il s'inscrit dans une démarche. Il n'y a jamais rien véritablement de gratuit chez Stefan Aicher dans ses démarches artistiques. Et comme le disait Estelle, effectivement, il a fait une tournée tout seul avec, euh, avec les automates. Et cet album-là est un peu une réponse aussi à cette tournée, parce qu'il s'est rendu compte, finalement, que c'était bien sympathique de faire les choses tout seul avec des automates. Mais que. Euh, le collectif était quand même plus important et ce disque-là a presque une valeur sociologique euh, et, et c'est pour moi qu'il le dit, c'est lui qui le dit sociologique et politique parce que c'est une sorte de manifeste, c'est-à-dire qu'il en a marre de voir des gens qui écoutent de la musique tout seul sous un casque il veut que la musique redevienne quelque chose de partagé collectivement cet album-là caractérise véritablement une envie artistique de scène, c est, c est, c est, il, faut, il faudra le voir sur scène, Aichar, avec cet ensemble-là avec le tracteur Kestar. vraiment parce que c'est comme ça qu'il faut l'écouter, c'est comme ça qu'il le veut, il y a une scénographie qui va, qui va avec. L'album va accompagner la tournée plus qu'étant un objet euh, en soi qui fonctionne tout seul, même s'il est extrêmement plaisant déjà à écouter. En plus, comme le disait aussi Estelle, euh, Stéphane Eicher n'a jamais véritablement abordé artistiquement ses origines, c'est-à-dire que sa famille est Yéniche. Les Yéniches, c'est une des sous-communautés des gens du voyage, certes qui sont restés sédentaires euh, pendant toute l'enfance de. de de Stéphane Eichert du côté de Berne mais qui font quand même partie de ses racines dont il a pris conscience justement quand il a été amené à travailler avec Goran bregovic euh, il y a quelques années euh, en arrière ça lui a fait euh, voilà, revenir certaines choses à l'esprit et donc ce disque-là pour moi il s'inscrit là-dedans c'est pas gratuit, c'est-à-dire qu'il y a une signification à la fois artistique, il y a une signification à la fois dans le parcours du musicien, il y a une signification aujourd'hui qui va véritablement de pair avec la société où le moi est roi, l'individualisme, et lui arrive avec un projet qui est complètement collectif, qui vont comme tel, qu'il faut écouter collectivement aussi, il faut danser, il faut être ensemble. Euh, c'est du Stéphane Eicher, c'est vraiment du Stéphane Eicher tout craché, parce que toute sa carrière a fonctionné comme ça, ou à la fois aussi, avec l'aide de Philippe Jean, parce qu'il a cette capacité incroyable d'écrire des textes qui sont d'une pertinence folle, il le dit lui-même, mais qui s'inscrivent pleinement dans l'air du temps et qui vont au-delà, pour moi, d'une simple manifestation musicale, artistique. Il y, a, il y a quelque chose de plus dont on a conscience ou pas forcément conscience tout de suite, mais qui fonctionne aussi avec cet album. Je m'appelle
3: Alexandre Guérin, père de cinq enfants. Je découvre il y a un mois, par hasard, que le père Prena est revenu sur la région de Lyon, comme avant. Il t'a vu Oui, je sais. Pourquoi cet homme s'occupe-t-il encore d'enfants Les samedis après-midi, il m'emmenait dans le local photo de la paroisse. Il me disait, c'est notre secret. Je suis horrifié par ce que vous me dites. Enfin, moi, ce que j'attends, c'est une sanction de l'église à son encontre.
4: Je vais être clair avec vous, le père Prena restera toujours prêtre.
3: Vous avez une idée d'autres victimes qui pourraient témoigner
6: Mais je suis sûr
0: qu'il en existe. Il y a une plainte qui a été déposée contre Prena.
11: Putain, c'est pas vrai. Mais regarde, il est encore avec des gosses. Je croyais qu'il était mort. Il va falloir faire quelque
3: chose. Il faut réunir d'autres victimes. J'attends depuis toujours ce moment que je puisse
11: enfin tout raconter moi aussi. C'est important. Est-ce que vous voulez porter plainte contre Bernard Brenna Oui, je porte plainte. Nous sommes confrontés à des faits anciens et grâce à Dieu, tous ces faits sont
7: prescrits. Vous vous rendez compte de la violence de ce que vous venez de dire Grâce à Dieu, ça veut dire heureusement.
10: Moi, je voudrais vous dire que je ne fais pas ça contre l'Église, mais pour l'Église.
5: Maman, tu te souviens un jour, en sortant du catéchisme, je t'avais dit que Prénat m'avait embrassé.
12: Pourquoi vous étiez pas allé voir la police
5: Peut-être qu'on aurait dû. Ça fait plus de
3: 30 ans, Alexandre. Maman, il s'agit d'aujourd'hui, du père Prénat qui est toujours en contact avec des enfants.
12: Tu as toujours été doué pour remuer la merde.
7: Monopole de la souffrance, y a pas que toi qui souffres ici. Hein. <rire> la vérité qui en rend enfin. Ah ben bah, bravo. As la vérité,
1: c'est que tu nous emmerdes avec ton histoire de curé. Les parents parlent que de ça, hein, jour et nuit. Tu t'as toujours tourné autour de toi, de tes putains de problèmes.
8: Moi, j'ai rien construit. Hein. Pas de famille, pas de boulot. Mais j'ai de faire quelque chose de ta vie. Oui, mais justement, c'est ça ma vie, tu vois.
12: La
5: parole libérée, c'est ça ma vie. Tu comprends rien en fait. Hein.
3: Pourquoi tu tout ça, papa Pour que ce que j'ai subi se reproduise plus. Et puis pour vous... Si vous arrivez quelque chose, vous saurez maintenant qu'il ne faut pas avoir peur de parler.
7: Commençons par vous, ma chère Estelle, après ces deux bande annonce
5: Alors, ce qui est intéressant dans ce film, et ce qui est intéressant quand la fiction s'empare du réel parce qu'il a pensé à un moment, François Ozon, à en faire un documentaire c'est que là il peut aller plus dans l'intime c'est-à-dire qu'il peut faire parler les proches des, des victimes parce que là l'intérêt de ce film c'est vraiment de parler de ces victimes qui ont osé parler euh, le groupe s'appelle La Parole Libérée on en parle beaucoup dans notre société actuellement et c'est là où ça devient très intéressant c'est qu'on suit ces, ces trois victimes il y a un passage de relais et ce qui est intéressant aussi c'est qu'il cite euh, il, je vais citer euh, François Ozon dans, dans Les Inrocs, il dit la réalité est une très Bon scénariste, il s'en est tenu au fait. il nous fait un passage de relais entre trois victimes qu'il a suivies et encore une fois ce qui me semble pertinent dans le fait que la fiction s'empare de la réalité, c'est qu'il il peut nous parler des proches, il peut euh, nous parler euh, de l'archevêque barbarin, sinon il, il n'aurait pas, il ne se serait pas exprimé. Mmh. Et il peut nous parler aussi du, du prêtre qui a reconnu euh, ses actes pédophiles. Et c'est là où la fiction apporte un plus à la réalité. Même s'il y a de... C'est excellent documentaire, hein, ça, c'est pas ce que je veux dire. Mais là, je trouve qu'il y a une force dans ce film euh, qui qui existe parce que c'est une fiction et parce que François Ozon s'est emparé de, ce, de cette réalité. Est-ce que vous avez le sentiment, au fond, que le,
7: le travail d'Ozon, qui est un travail, justement, fiction-réalité, est un travail de dénonciation de l'Église Ou est-ce qu'au contraire, c'est simplement un fait divers qu'il raconte C'est très
10: délicat hein, quand on s'attache à ces questions-là, parce qu'évidemment, et, et à plus forte raison dans ce cas-ci, moi, j'ai pas... Euh, J'essaie de trouver des équivalents euh, au Québec où... On a un, un, un cas qui est devant les tribunaux et où un film sort presque en, en, même, en temps. même temps et, et, et donc va, 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 va amener un travail d'auteur sur ces, euh, ces questions-là. C'est quand même assez délicat parce que, évidemment, euh, les, les, les gens qui, sont, qui font face aux tribunaux ont droit à un procès juste et équitable. Et moi, je me pose quand même la question euh, en, tant que, en tant que journaliste, mais aussi en tant que citoyen, à partir de quand euh, l'œuvre de l'auteur va venir interférer, même si dans ce cas-là, effectivement, euh, on, on, peut, on, on est face à des, vraies, à, à des réelles victimes qui ont attendu très longtemps avant de prendre, euh, prendre la parole. Et donc, c'est quand même assez délicat parce que même dans un cas de documentaire, tous les documentaristes vont vous dire... On, on travaille déjà la réalité, on est déjà, même dans le documentaire, dans un, dans, 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 un, dans un travail où on va, entre guillemets, dénaturer la réalité pour y mettre quelque chose, justement, qui relève de l'ordre du travail d'auteur. Et, par exemple, au Québec, nous, notre grande... Euh, le, 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 cette question-là, de, de, de prêtres pédophiles qui euh, ont détruit euh, des, euh, des, des, des générations. Hein. Euh, on, a, on, on a une grande... Euh, on, on a cette histoire-là qui s'est appelée Les orphelins de Duplessis. Et là, c'était vraiment d'une magnitude, d'une amplitude encore euh, euh, démultipliée par rapport ouais. à ce qu'on qu trouve ici. On a eu des téléséries, une télésérie qui a été faite, un documentaire, mais on n'a jamais eu un film, par exemple, avec un grand auteur, parce qu'il ne faut pas oublier que François Ozon apporte avec sa notoriété de cinéaste extrêmement connu euh, un projecteur qui est énorme. Et donc... Euh... Il y avait eu le
7: précédent quand même du, du film américain qui a remporté les prix oui. partout que sur l'enquête du Boston Globe. enfin oui. On n'est pas dans... Spotlight. Oui, on n'est oui. pas dans quelque chose de totalement
10: nouveau. Non, mais en même temps, le fait qu'on se retrouve avec un cinéaste qui a une notoriété, qui va prendre cette histoire-là, qui va mettre ces faits-là dans la bouche et euh, incarné par des, des comédiens... Moi, je trouve ça extraordinaire parce qu'effectivement, on a des gens qui ont souffert et qui ont attendu très, très longtemps avant de se prononcer, mais en même temps, il ne faut pas oublier qu'on est dans un film d'auteur, on a un regard euh, et par le fait même, ce film-là va peut-être avoir plus d'impact mais... dans l'imaginaire collectif qu'une qu décision de justice. Mais tant
11: qu'on ne dépasse, légal... qu dépasse pas le cadre légal... Michel... Non, je dis tant qu'on ne dépasse pas le cadre légal. J'entends ce que tu dis, Mathieu. Mais tant qu'on ne dépasse pas le cadre légal...
10: oui. Mais, mais en même temps, c'est ce qui va rester dans, 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 dans l'imaginaire ben collectif, oui. c'est ça qui va rester. Et je ne dis pas que ce n'est pas correct, parce qu'effectivement, ces gens-là ont, ont vécu l'enfer, et, et c'est une parole libérée, mais en même temps, il y a quand même une responsabilité énorme Alors, de la part d'un réalisateur, d'être la, la personne par laquelle bien bien va demeurer le souvenir collectif. Euh, c est, c est, c est, c est, ça pose quand même de grandes questions, là.
3: Moi ce qui me pose question et qui me gêne un peu dans cette histoire, c'est que effectivement, le cas n'a pas encore été jugé, qu'on se focalise sur les victimes, que c'est un travail qui est fait sur les victimes plus que sur les agresseurs donc il y a vraiment cette quête et il y a un travail même cinématographique où on passe d'un personnage à un autre, mais ce qui m'ennuie c'est qu'on ait gardé euh, en tout cas ce qui m'interpelle c'est qu'on ait gardé le nom du cardinal Barbarin et euh, du, euh, du père Bernard Preillat parce qu'en en, en, en définitive euh, on aurait très bien pu considérer que c'était une œuvre de full. film en changeant simplement ces deux noms-là. C'est impossible.
5: Ces bien deux bien noms -là, parce que... On lui aurait fait un procès à François Ozan en lui disant vous, vous utilisez des pseudonymes alors qu'on sait qui mais sont faut, ces mais gens. Il a dit
7: d'ailleurs qu'il so qu y avait songé,
5: qu'il
3: y avait renoncé. Psychologiquement, ce que ça induit chez les gens, on commence le film avec ceci est une œuvre de fiction inspirée de faits réels on voit effectivement le dérouler, et effectivement, on ne peut que prendre parti pour ces victimes-là, et on ne peut que détester euh, l'Église et ses prêtres. Il a oui, reconnu les d'accord. C'est important de rappeler qu'il n'a pas sûr. été
5: jugé, mais le, le père a reconnu. a reconnu ses actes pédophiles. Et
3: on termine le film avec deux phrases qui disent euh, le cardinal Barbarin attend son jugement le 7 mars je crois, oui. Oui. et euh, aucune, aucune date de procès n'a été fixée pour euh, le père Préna. Et donc, tout ça pour dire, alors je me fais effectivement un peu l'avocat du diable ouais, dans, non, dans, dans ce cas, c'est un mauvais jeu de mots, une bonne mais, mais c'est un peu compliqué. Ça arrive aussi dans une temporalité qui est un peu euh, difficile, puisque effectivement,
11: ça arrive à un moment donné où le, le, les cas n'ont pas encore été euh, jugés. Ce qu'on ne qu sait peut-être pas, quand on voit le film, c'est qu'en réalité, tout ce qu'utilise Ozon a déjà été publié à un moment ou à un autre dans mmh. les journaux, peut-être dans la presse locale. Donc tout d'un coup, il y a une presse nationale à travers le film qui, qui, qui magnifie ça, mais c'est déjà sorti. Et puis là où je, 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 je te rejoins, peut-être, il y, y a une sorte qui n'est pas logique, c'est-à-dire qu'on garde le nom de certains et puis on a changé le nom des victimes, par mmh. contre. Le nom des victimes n'est pas le bon. Il est proche, hein, les prénoms sont très proches, mais pas les noms de famille. Donc effectivement, on se dit, pourquoi prendre des, des noms fictionnels pour les victimes et garder euh, les noms réels pour les bourreaux C'est vrai qu'il aurait pu faire soit l'un, soit l'autre complètement. Mmh.
0: Notre bref tour d'Europe terminé, nous continuons à explorer les continents avec un florilège des meilleurs moments de 300 millions de critiques direction l'Amérique et plus précisément le Québec qui a alimenté des débats enflammés en musique avec Robert Charlebois sur le cinéma avec Denis Arcand et le théâtre avec Robert Lepage.
7: cher Philippe Fénoux, est-ce que vous pouvez nous raconter, donc inutile de présenter ici à TV5Monde la carrière de Robert Lepage, mais la polémique qui tourne justement autour de cette dernière production qu'on retrouve à la cartoucherie de Vincennes.
13: Ben oui, c'est euh, le Théâtre du Soleil et euh, Robert Lepage qui ont imaginé euh, une pièce pour euh, parler... Euh des relations, du moins un pan des relations entre les Blancs et les Autochtones au Canada. Or, dans la première mouture de cette pièce-là, bien, sur scène, on retrouvait aucun autochtone. Euh, donc, il y a eu une euh, controverse instantanée avec beaucoup de vigueur, aussi. Il faut comprendre euh, qui a un contexte, hein? qui a toute une conjoncture qui a fait en sorte que euh, plusieurs personnes ont crié puis ont dit non. Ça, ça ne peut pas se passer comme ça. Donc, on a décidé à ce moment-là, les médias ont décidé de parler euh, d'une crise d'appropriation euh, culturelle. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis quelques années, euh, bien, au Canada, il y a eu euh, des femmes autochtones disparues, plus de euh, 1000 femmes autochtones. On a parlé de cette réalité-là au cours des dernières années. Donc, ces femmes ont été disparues depuis, quoi, les trois dernières décennies, nos pays. Or, on n'a jamais voulu en parler ou même faire euh, des enquêtes. Maintenant, on a libéré la parole depuis euh, deux, trois ans, maintenant. Il y a eu aussi euh, une commission d'enquête. On a parlé, là, depuis 2015, maintenant, d'un génocide culturel. Donc, les institutions au Canada ont provoqué un génocide culturel pour les Autochtones. Puis, je termine en disant que la population autochtone euh, au Canada est de 5 Or dans les institutions culturelles, on ne peut pas compter
7: sur euh, mes doigts. De Mais la, le souhait, c'était le que les acteurs autochtones puissent jouer sur, dans, à l'intérieur de la pièce de Lepage.
13: Ultimement, c'est ce que les acteurs ont dit, on dit, vous ne pouvez pas parler de nous sans nous.
7: Voilà. Est-ce euh, est que c'est un point de vue que vous comprenez ou est-ce que vous sortez de cette logique en vous disant au fond l'histoire de l'art c'est l'histoire de la liberté et si on commence à lui donner un contenu sociologique oui. voire
11: réel à chaque fois on n'en sortira jamais, Michel C'est une question extrêmement délicate j'avoue que j'y pense depuis un certain temps pour préparer cette émission, euh, je suis pas du tout certain d'avoir la réponse euh, c'est vrai que je pense, je suis intimement convaincu que lorsqu'on parle de création artistique, eh bien, il faut accorder la liberté de cette création artistique, on n'est pas dans la représentation du réel, j'y crois pas véritablement, je suis aussi quelque peu interloqué quant au terme d'apprentissage, je me questionne, je le comprends en même temps, parce que je comprends les difficultés qui ont été de pair avec les minorités qui ont été oppressées, mais en même temps, l'appropriation culturelle, quand on parle de théorie, de ce que ça signifie exactement, c'est effectivement quand on ah, groupe... Ça va. Ce qui est intéressant cette polémique, qui va au-delà de la polémique,
7: c'est que ce n'est pas simplement le débat qu'on a en France pourquoi a il n'y a-t-il pas, par exemple, suffisamment de rôles pour les acteurs noirs ou alors qu'on leur fait toujours jouer des rôles particuliers, soit de oui. flics, soit de délinquants. Là, le problème, c'est qu'au fond, on déniait à un metteur en scène blanc le oui. fait de s'intéresser à ce sujet à ce sujet là c'est quand, quand même ce qui va quand même beaucoup plus loin mais
11: je pense qu'il y a deux sensibilités la sensibilité européenne n'est pas la même que celle de, de, de l'Amérique du Nord je ne sais pas si j'aurai le temps de te développer mais j'ai quand même essayé mais pour en revenir quand même au, au, au départ afin qu'on comprenne bien l'appropriation culturelle ce que ça veut dire ou sa, sa définition c'est quand même le fait qu'un groupe plutôt dominant s'approprie l'expression culturelle mm. à, et en fasse commerce de, voilà de quelque alors, chose qui a été créé de...
7: par un groupe dominé. On ne va pas déchirer
11: le modèle d'Avignon ce qui est a des masques africains. Et aussi, et la, deuxi... la deuxième chose, c'est-à-dire que ça, c'est la première, et la deuxième chose, eh bien, il faut aussi qu'il y ait ce qu'on appelle une sorte de micro-agression ou d'agression avérée, c'est-à-dire qu'il y a une dévaluation, il y a du racisme par le groupe dominant à l'endroit du groupe dominé. Mm -hmm. Alors ça, jusque-là, moi, je suis entièrement d'accord. Maintenant, là, quand on prend l'exemple de Robert Lepage, pour avoir vu le spectacle, moi, je ne vois pas ni d'agression, je vois pas de... Enfin, oui, pas... je... oh, mais ça, c'est la deuxième version, là.
13: Alors, je, le, la, première, la, version, la première, on n'avait pas vu la première.
11: Mais la personne n'a vu la première. Il
5: faut rappeler qu'il y a eu une discussion, justement, que même Ariane Mouchkine, donc, euh, qui, est donc euh, qui, qui dirige le Théâtre du Soleil, et qui a accepté pour la première fois de, de confier sa troupe à un metteur en scène étranger, mmh. donc euh, le, le Canadien Robert, Robert Lepage, il y a eu une telle polémique qu'ils sont allés au Canada. Ça, il faut oui. le rappeler. Et qu'il y a eu une discussion pendant cinq heures avec des représentants euh, autochtones, oui. natifs, et que ça s'est très mal passé, d'ailleurs. Mais, mais après, on se dit, enfin, on y reviendra, mais il y vais... a eu des. Enfin, il y a quand même une discussion. Donc c'est la deuxième version.
11: Je vais vous donner mon point de vue. Puis voilà. je, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, il y a une discussion euh, qui, qui mélange des gens par rapport à l'appropriation culturelle, c'est-à-dire qu'il y a eu des souffrances alors absolument avérées, il y a eu dénigrement, il y a eu euh, oppression, voilà, ça c'est une évidence. Mais qu'aujourd'hui, il y a euh, ces, ces populations qui ont été euh, blessées, que ce soit en Amérique du Nord ou ailleurs d'ailleurs, eh bien... Je suis pas certain qu'elles utilisent le, le, le meilleur vecteur pour essayer de se réapproprier quelque chose dont ils ont été dépossédés et notamment de brider la création artistique en demandant une représentation à l'intérieur de cette représentation, de, 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 de la création artistique. Quand on parle d'une population ou d'un sous-groupe de population, euh, en demandant d'inclure cette population dans la création, ça me paraît quelque peu étonnant. Parce que si on va jusqu'au. Enfin, contre-productif. Parce que si on va ah, jusqu'au bout, bout du raisonnement. C'est un exemple ça... aberrant, hein. Mais, vous dire... Par exemple, le guépard de Visconti, il s'est joué par Burt
7: Lancaster. qui est Un aristocrate sicilien. Et par Alain Delon... Euh... C'était une autre époque. C'était une autre époque... Et... Non, mais mais oui, mais Oui, oui mais mais, mais époque. A, oui.
11: autre... Époque. Je, je termine simplement là-dessus, après le je plus la parole. Que, dès que vous faites Ce une suis. pièce sur le Christ, il faut aller chercher un acteur juif. Mais je... c'est ça. Ou Anne Frank ne pourrait être jouée que par une... sur
6: les Moi
11: j'ai un
7: vrai problème avec ça. Ça veut dire mais... que... que pas tous en même temps. C'est qu'il y a eu aussi,
13: donc l'histoire, on sait que l'histoire des autochtones... Les exemples que je donne sont volontairement provocants. Oui, mais ils sont juste. On en arrive à ça. Ça pas parfait. On en arrive à ça. Alors l'histoire des Autochtones au pays au Canada a mal été écrite. Alors, c'est assez compréhensible quand même que ces personnes-là qui ont été marginalisées soient blessées oui. et veulent dire maintenant, alors qu'on entre dans une nouvelle ère pour écrire l'histoire, c'est-à-dire l'ère numérique, alors que certains Autochtones, disent les leaders disent non, non, non. À partir de maintenant, quand on va écrire l'histoire, quand on va exister dans l'espace médiatique, on va être là. Mm. On va pouvoir superviser, on va pouvoir échanger, on va être en dialogue.
5: Robert Charlebois a 75 ans, alors il voit la vie en Charleboiscope et il sort ce nouvel album où il retrouve ses complices. Certains ont disparu, comme l'écrivain régent Du Charme, auteur du texte de la chanson Le manque de confiance en soi.
1: On va manquer notre coup, on va manquer notre coup.
5: C'est un bijou,
1: quoi, c'est inimitable, inimitable et un miracle parce que... Moi, je l'avais oublié, puis c'est ma femme qui, en allant chercher avec Marie-Christine, dans, dans la cage j'ai des textes, des textes, j'en ai deux, trois mille avec lesquels je ne ferai jamais rien, parce qu'ils ne sont pas bons, mais ben, elle trouve cette pépite.
5: Sur la planète, tu as jeté. Cette voix féminine qui l'accompagne sur Monsieur l'ingénieur, vous l'avez peut-être reconnue. Il s'agit de Louise Forestier, avec qui il chantait Lindbergh, il y a 51 ans déjà. Tout, tout,
1: tout, tout depuis 64, 65, on a chanté ensemble. Bon, on s'est perdu de vue, on s'est reconnu, etc. Et je ne fais pas imaginer une autre personne que Louise, parce qu'une chanteuse, ça n'aurait pas fait, puis une comédienne non plus. Ça prenait une fille qui peut faire les deux.
5: Donc, dans ce 25e album, l'artiste le célèbre coup, les femmes tout de son de âge, coup, la sienne sous et toutes les
1: autres. J'ai toujours aimé les filles de mon âge, oui, c'est vrai. <rire> et encore aujourd'hui, euh, même si quelquefois... Euh, bon, j'admets qu'une fille de 20 ans, ça, ça peut être très joli. Il y a des filles de 20 ans qui me disent rien du tout. Puis il y a des filles de 30 ans qui n'ont aucun charme. Puis il y a des femmes de 60, 70 ans qui te donnent la trique,
5: comme on dit, là. Sont aussi célébrés des artistes comme Johnny Hallyday ou Elvis Presley avec une reprise en français du King. À 75 ans, il est Rock Robert et ça s'entend.
7: Ceux qui à la suite de ce sujet, un mot d'explication, Nestelle Martin.
5: Ah non, mais non, mais c'est juste, c'est amusant ce qu'on se disait avec, <rire> on se disait avec Laura que c'est réconfortant que qu'un homme nous dise qu'il aime les femmes de son âge, parce qu'en France, vous savez qu'il y a eu cette grande polémique avec l'écrivain Yann Moix qui a dit qu'à partir de 50 ans, une femme n'avait plus aucun, Intérêt, pas d'intérêt. Ouais. Donc, à merci, dio, à dio, merci Robert, à dio, à merci à Robert, ça fait du bien. ça nous a fait du bien. Voilà, ça nous a fait du on a bien. encore quelques années voilà. devant nous. Voilà, donc euh, super, avoir 70 ans et 80 ans et être toujours désirable, voilà, c'est chouette. Mathieu, est-ce que Charles Bois est toujours aussi singulier, poétique Et surtout,
7: est-ce qu'il est toujours aussi important pour le Québec? c'est vraiment...
10: C'est un trésor national, il faut le dire. Là, au Québec, c'est un trait d'union qui part de, euh, de la première partie de Félix Leclerc qu'il a faite euh, au début des années 60 euh, avec la période psychédélique. Évidemment, on connaît tous le Steve Show, euh, qui a marqué l'histoire euh, vraiment de la musique, du théâtre, du divertissement au Québec euh, dans les années 60, en 1968. Et donc, on avait, je dois vous dire qu'on avait peut-être, euh, j'en discutais avec des amis, peut-être un peu peur de ce disque-là parce que on se dit est-ce que Charles Bois va encore euh Faire du Charlebois, faire ce qu'il fait de mieux, euh, réussir à se mettre à jour aussi, tout en gardant cette espèce d'héritage-là, parce qu'il n'a pas, pas toujours fait des bons albums. Là. Je pense par exemple à euh, Superposition avec Péloquin, euh, il y a à peu près 25 ans. Oui, euh, au moins. Pas...
11: Ouais, au moins, ouais, ouais. C'est euh, ça, ça fait ouais. longtemps. Mais... Ça, pas et, terrible, donc, ça.
10: et donc, c'était un peu. Moi, j'avais peur. Je me disais, j'espère <rire> que ce sera du bon Charlebois. Et effectivement, c'est du bon Charlebois parce que. Euh, euh, on retrouve encore, par exemple, ben, il refait euh, donc, un texte de Régent du Charme. On sait que c'était un grand ami de Régent du Charme qui nous a quittés il y a quelques années. Et donc, il refait un, terme, un, un texte de Régent du Charme. Il refait une chanson avec Louise Forestier. Louise Forestier, évidemment, grande complice de l'hostie show. Euh, on retrouve aussi la patte d'un des membres des Trois Accords, qui est un des, groupes, des, des jeunes groupes de rock. Euh, vraiment euh, mythique euh, au Québec, et donc Simon Prou euh, qui, euh, qui signe un texte sur cet album-là, euh, il y a quelque chose de vraiment de, de, de l'ordre du, du paradoxe parce qu'il fallait qu'il réussisse à se, à se renouveler et en même temps à garder cette espèce de couleur qui est la couleur Charlebois depuis, euh, depuis toujours. Et cette espèce d'exercice de, 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 d'équilibrisme, ouais, il, il a réussi à ouais, le faire vraiment de belles manières. Et moi, en tout cas, j'étais très content d'écouter cet album.
3: Est-ce que je peux aller vous reconduire? À J'ai besoin d'aide, j'ai vraiment trop d'argent.
1: Tu commencer par savoir de combien d'argent tu parles? C'est deux gros sacs de sport remplis de cash. T'as
13: pas de bon de t'es T'as besoin de moi autant que j'ai besoin de toi.
2: Écoute-moi bien, parce que je le répéterai pas. Tu changes rien dans ta vie. Même horaire, même vêtements. tu t'achètes pas de voiture.
5: T'as vu trop de films, toi.
2: Je prends un avocat, moi, je suis un criminel, je suis honnête. La police cherche toujours d'abord
1: l'argent. La boutique où il y a eu le hold-up, c'est la caisse de dépôt de la gang de l'Ouest. C'est pas des enfants de camp.
3: Where's the money? Pourquoi oh, vous me dites tout ça? Pour que vous sachiez à quoi vous êtes mailés. La personne qui l'a volé va se faire descendre tôt ou
2: tard. C'est une question de temps.
1: Je suis prête à commettre un crime n'importe quand, mais faut pas qu'il y ait de victimes. Toujours les une...
2: victimes. La police, c'est le gouvernement. Il est toujours là pour Tout le monde c'est ça.
12: C'est pour ça que les gouvernements veulent faire disparaître les caches. Ils contrôlent tout le reste.
1: Personne ne sait combien d'argent il y a en circulation dans le monde. Des milliards de milliards. On peut dire Comme vous êtes un spécialiste des paradis fiscaux? Malheureusement, il n'y a pas de paradis sur Terre.
10: Vous pouvez compter si vous voulez.
1: Ouais. Tu
0: me compter 3 millions?
3: J'ai l'impression que jusqu'ici, dans la ville, vous avez toujours été un honnête citoyen. Mais là, vous vous apprêtez à tout gâcher. sais ah, quoi?
9: Depuis des générations,
3: ma famille a toujours été pauvre. Là, j'ai une chance de m'en sortir. Si je me fais arrêter, si je me fais tuer, au moins, j'aurais essayé.
1: C'est les entrepreneurs en construction qui vous versaient ces sommes-là? Évidemment. Ils déposaient ça directement au bureau. Moi, j'aurais préféré faire une déclaration volontaire à l'impôt, mais en tant que sous-ministre des transports, c'est trop risqué. <rire>
7: Denis Arcand, donc, euh, avec la chute de l'Empire américain. C'est un provocateur, euh, beaucoup de succès pour le premier opus, donc en 87. Nous sommes face à cette carrière et à cette rémanence du même thème jusqu'aux invasions barbares. D'abord, on, on va présenter, avant de dire ce qu'on en pense, un peu de Denis Arcand. Euh, qui est-il dans dans un espace du cinéma canadien qui s'est considérablement, et québécois, renouvelé mm -hmm. avec les jeunes générations, les villes neuves et les autres. Ouais. Mais, euh, Denis Arcand, c'est un monument hein, du cinéma canadien, euh,
10: du cinéma québécois. C'est quelqu'un qui... Euh, c'est 55 ans euh, de regard sur la le Québec. C'est quelqu'un qui a accompagné le questionnement du Québec sur d'où il vient, où il va. Euh, quelqu'un qui euh, a, a mis littéralement en film les désenchantements aussi, notamment à la suite du euh, premier référendum sur euh, l'indépendance en 1980. Quelqu'un qui a commencé euh, dans l'école des Gilles Groux, euh, la grande école de l'Office national du film dans les grandes années, euh, donc les années 60. Quelqu'un qui est l'héritier un peu de Pierre Perrault. Donc, vraiment, quelqu'un
11: qui... Euh, documentariste moi, puis, aussi. Par, pardon? Qui, qui était documentariste mm -hmm. aussi. Oui, au documentariste.
10: Départ. Il a commencé comme documentariste. Euh, il a fait de, de très grands documentaires. Euh, on pense à On est au coton, euh, notamment, euh, Le confort et l'indifférence. Bref, un nouveau arcan au Québec, c'est il se passe quelque chose, tout le monde l'attend. Et donc c'est un, un, un monument. Euh, le, son dernier, en fait, la chute de l'empire, cela dit, il faut dire que c'est un film qui a beaucoup divisé euh, au Québec, euh, reçu avec soit beaucoup beaucoup d'enthousiasme par la critique ou des critiques vraiment euh, très tièdes, sinon euh, assez bah ben, vindicatives, hein, parce que dans, vingt... quel thème? dans 24 images notamment, euh, on l'a euh, comparé un peu à un, un mononc. Euh, donc c'est le terme québécois pour bof, euh, qui venait euh, donc pontifier avec, euh, avec son film. Euh, des critiques aussi, je pense à Alain Faradji à Radio-Canada, ma collègue à Radio-Canada, qui était très tiède face à, à ce film-là, qui disait que c'était un arcan, qui était un peu timoré, euh, où euh, on ne retrouvait pas la patte du, de, de ces grands films, par exemple, comme « Jésus de Montréal », notamment, ou « Le déclin », qui est un film où les dialogues sont absolument... Fabuleux, là. on peut les réciter. C'est rare des films où les dialogues marquent autant. Et euh, c'est un film qui, en tout cas, moi, personnellement, m'a aussi un peu laissé sur ma faim. parce que euh, Arkan est un grand cinéaste, est un grand réalisateur et ce film-là n'est euh, pas aussi bien écrit. Il y a des dialogues qui sont un peu poussifs. Des débuts!
5: au ouais. début quand même la scène d'ouverture avec euh, cette rupture et, et donc son héros qui est professeur de philosophie qui est devenu depuis euh, livreur euh, parce que et qui explique pourquoi euh, ça ne sert à rien d'être intelligent moi j'ai trouvé que c'était quand même assez ah ouais. brillant au niveau de l'écriture
7: Laura pardon vous avoir interrompu Laura qu'est-ce qu'on en pense l,
6: sur les réseaux sociaux c'est moins euh, clivant que dans la critique euh, cinéma on en parle plutôt avec euh, gentillesse bienveillance et on s'attache aux personnages c'est ce que disait Estelle il y a des personnages très sympathiques après il est recruter une héroïne de télé-réalité. Mathieu doit mieux le savoir que moi. marie, -Pierre marie -Pierre Morin, qui, marie qui est née Morin, dans une émission télé-réalité, qui explose oui. dans ce film. C'est-à-dire qu'on est quand même. Elle est magnifique. Elle est très très populaire sur les réseaux sociaux. Donc elle a peut-être apporté aussi une nouvelle. Enfin. Des, des personnes qui ne seraient pas allées voir le film et qui y sont allées pour elle parce que c'est son premier grand rôle au cinéma c'est une consécration pour elle qui a fait des émissions qui n'étaient pas forcément les plus intellectuelles et dans ce film en tout cas elle joue un rôle qui lui va très bien elle le joue bien, elle le campe bien donc ses fans, elle a plus de 500 000 personnes qui la suivent sur les réseaux sociaux elle est adorée, adulée et donc ses femmes se sont déplacées pour aller voir le film et, et l'ont appréciée
0: Rendez-vous la semaine prochaine pour partager d'autres temps forts de 300 millions de critiques. Salut à tous et bon plan culturel.